0: Hej, hej kära du lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Vad kul! det är att Barnet går har blivit en favorit hos så många av er. Och jag tänker att det också är perfekt för dig som är gravid nu men som kanske inte riktigt är där som lyssnar till Barnet går men att du sen kan gå tillbaka när ert lilla mirakel väl är hemma i famnen. För det är ju såklart lite svårt att relatera till till exempel tre års utbrott och annat just nu som gravid. Men när du väl är där, ja men då är det ju perfekt att Barnet går finns här som du kan gå tillbaka och gotta ner dig. I veckans avsnitt så möter vi författaren och journalisten Ida Teren som du ju tidigare kunnat lyssna till i vattnet går. Vi pratar om separation versus att hålla ihop en relation för barnens skull. Vi snackar om samsovning och att amma länge inom situationstecken. Ja, vi snackar om många spännande saker helt enkelt. Så vi drar väl igång det hela. Här är Ida Teren. Du och din kille separerade ju. När är dotter var, hur gammal var hon? Två och ett halvt. Och ett halvt. Mm. Hur var det?
1: Det var dags, om mm. man säger. Mm. Det hade nog behövt ske egentligen tidigare. Mm. Men samtidigt så var det också en perfekta tiden. För att min dotter är väldigt högkänslig. Och då var det rätt Hon hade inte varit redo att vara ifrån mig. Mer än någon ganska natt sådär. Mm. Och det var kanske inte så mycket i början heller. Det var kanske bara någon natt sådär. Men hon hade inte varit ifrån mig alls nästan innan dess. Hon var väldigt känslig och väldigt nära mig. Mm. Men man märkte ju att... Efter vi separerade, hon började äta bättre. Mm. Hon började sova bättre. Mm. Så hon hade plockat upp mycket stress som jag hade låtsas om att det inte fanns. Just det. Så hon, hon internaliserade mycket stress. Och det tror jag många barn gör. Mm. Så man, man håller ihop för barnen, men egentligen nej, det är inte så... Egentligen tvärtom.
0: Ja, precis. Det där är ju intressant. För så känner man också som förälder att man bara man vill inte splittra familjen. Och liksom.
1: men, så det är barnen som får internalisera ja, en problem. Intressant. Om man inte vågar dela med dem själv. Ja, så var det mycket för mig. Mm. Så hon mådde mycket bättre efteråt. Och nu är hon ju sju år gammal så nu är hon så van vid att vi är separata. Så.
0: Mm. Hur, liksom, hur funkade det rent praktiskt? Körde ni hälften hälften? Eller hur, liksom?
1: eh, vi har väl kört ganska mycket hälften. så Men vi har inte kört alltid en varannan vecka. Utan när hon var så liten också i början. Då var det, första tiden var det mer så här få ihop det. Stockholms bostadsmarknad och så vidare. Mm. Vi var ju unga och hade ingen särskilt bra ekonomi och sådant. Mm. Så vi hade liksom inga möjligheter att köpa en ny lägenhet eller så. Jag hade den lägenhet som jag har lyckats köpa av ett underverk på Men den var inte så dyr och jag lyckades hade sparat lite under lång tid och sådant. Det var precis så att jag fick ett lån. Så det var precis att jag redan hade den lägenhet. Mm. Och sen då skulle vi hitta en till. Då var det var ju liksom. Det visste vi ju inte hur skulle det gå till. Så att när han flyttade ut då så. Fick vi väl att göra lite så här början, att vi oss om och bo i lägenheten. Just så hon det. kunde ha kvar sin lägenhet. Mm. Och så någon enstaka natt bara och sådär. Mm. Men efterhand, det är rätt stor skillnad från, från två och ett halvt till tre. Det, det är mycket som händer med barnet. Så vi försökte anpassa. Jag tycker ändå att vi har gjort ett bra jobb att anpassa oss efter hennes behov. Jag tycker ändå att vi har varit bra på det faktiskt mm. De omställigheterna. Att vi har hängt med i hennes... Vi är rätt flexibla bara två. Mm. Och att öppna för att se vad hon behöver. Mm. Men hon har varit ganska mycket i hälften, hälften kan man säga. Mm.
0: För nu äm, har ni också bott och bor utomlands, äh, båda två. Ja, men, och det är också någonting som ni har äh, följt varandra i på ett rätt... Liksom, ja. Ja, I alla fall och, från min sida, fint sätt, ja. tänker man att ni liksom lyckas äh, göra det. Det är ju inte lätt när man har separerat och man har liksom, två olika liv. Och man ändå lyckas liksom, både flytta utomlands och kanske lite jaga sina drömmar, personliga mm. drömmar... Äh, tillsammans, fast ändå
1: inte tillsammans. Nej, det, så det är ett mäktigt. Det är faktiskt ganska koldt. Jag mm. tror det är ganska ovanligt att vi, men som jag sa i förra avsnittet, avsnittet så var vi, båda var ganska unga när vi fick. Det mm. var båda två bara 27, 28 när vi fick henne, mm. så vi var fått en så här, ganska tidig fas i vår karriär måste mm. säga. Och vi hade bott i New York. Vi flyttade till New York när min dotter var ett och ett halvt ungefär, eller pris fyllt ett så var hon. Mm. ett till, så borde vi att hon var kanske två mm. eh, så kom vi tillbaka till Sverige och då separerade vi, mm. det var då det som inte funkade så mm. och sen efter det så ville jag åka tillbaka till New York och jag fick någon stipendiet att jag åka och studera några månader, någon kurs och sådär och då frågade jag honom, jag bara nu har jag fått de här pengarna, jag måste antingen så åka eller så kan jag inte åka jag kan inte åka själv utan henne så så följde honom han ville följa med och då sa han att, ja, jag länkte också tillbaka till New York, vi gör det futer vi tillbaka dit då, var hon, då hade hon hon fylla ja, hon skulle bli fyllt fyra tror jag så hon bor hon egentligen bara bott i Sverige från 0 till 1 mm. <laughs> eller hon bodde också i Barcelona en period så att hon har bott i Barcelona sådant som befisk högst sannolikt från 6 till 12 månader bodde hon på svarna. Um, och sen var vi i Sverige mellan 2,5 och 4 ungefär mm. och sen har vi bott i USA sedan dess. Mm. Så att min dotter har blivit amerikan kan man säga. Hon pratar ju engelska nästan bättre än svenska och har gått i skolan där och sådär. Mm. Så det har ju blivit så att vi träffade trivs i, två i USA, vi har båda två journalister som huvudsaklig inkomst. Mm. Eh, fridans, så då har det funkat för oss att fridansa därifrån eh, på olika sätt mm. Och han har haft tjejer där och i USA och, eh, jag har varit singel. <laughs> Fem år, det är ingen som vill ha mig. <laughs> Men är, jag har, har varmt mig vid det. Det är, <laughs> det är inte bittert här.
0: <laughs> men, men hur är det också så här, när ens barns pappa skaffar en ny partner? Mm. Hur, hur är det liksom?
1: Alltså, men jag ska vara helt ärlig. I mitt fall var det faktiskt ganska skönt. Mm. Det är nog jätteolika vilken mm. relation man har haft. Mm. Och hur separationen har sett ut. Mm. Vi var tillsammans i fem och ett halvt år. Men när vi väl separerade så var det verkligen dags. Det var mm. inget så här dramatiskt. Nej. Både få visste att det var dags mm. att göra det. Mm. Det var hög tid. Och vi var, i alla fall på min sida var jag klar med relationen och det fanns ingenting kvar av att snarare om att det var lite, lite av en lättnad för att nu har vi egentligen släppt det som inte funkade mm. snarare att det var något sådant här jobbigt man är fortfarande kär i varandra mm. eller så och då är det annorlunda såklart, mm. men för mig var det mer så här. ja, nu pratar jag lite generellt om, men jag tror det finns en tendens hos många kvinnor att man blir lite mamma för sin man mm. <laughs> jag hoppas det här inte nu pratar vi bara generellt <laughs> inga personliga för <laughs> Men när det kommer in, in en annan kvinna, plötsligt är det någon annan som kan ta den rollen mm. lite grann. Mm. Mm. Ja. <laughs> nu pratar jag bara generellt. Uh, så att, om vi säger, uh, hypotetiskt då, uh. så kan det vara ett skönt ibland men mm. någon annan kommer mm. in. Så att jag har egentligen inte haft några problem med det alls, snarare tvärtom. att Jag tycker det är nästan lättare mm. på många sätt.
0: Men hur har det då varit att, för nu blir det ju så här fördomar, men vi, många fördomar stämmer ju. Oh
1: att <laughs> uppfostra barn i USA. Oh my god, vilket, vilket äventyr det har varit. Jag har alltså bott i Los Angeles och New York fram till ja, några månader sedan. Mm. Men nu är det höst här och jag kom till Sverige typ i mitten av juni. Efter tre månaders lockdown på grund av corona. Och skolan var stängd. Mm. Och det var alltså vilket, vilket äventyr. Och nu vet jag inte riktigt om jag kommer bo kvar i Sverige. Eller om jag ska tillbaka till USA. Vi får se lite vad som händer. Mm. Men... Det är rätt skönt nu när min dotter har börjat skolan i Sverige under hösten. Och jag bara, oj, så här bra kan det vara. Jag har liksom gjort det fem gånger svårare än för mig själv än det har det behövt vara. Jag bara, så här lätt kan det vara. Okej, hon springer över till grannen och leker. Det måste inte vara här chussa någon i någon bilkö. Allting jättedyrt så hennes fotboll kostar kanske några hundra hennes jag gjort i Los Angeles kostade typ 1000 1300 i månaden eller oh <laughs> en gång i veckan <laughs> jesus oh, så allting är så här, man var lätt allting var mm. plötsligt mm -hmm. uh, jag gillar ju att jag det sport för mig själv så. <laughs> det är lite min <laughs> Själv. Nej, men amerikansk barn är ju väldigt annorlunda än svensk. Och jag tror inte man förstår det, för att svenska kollar ju mycket på amerikanska tv-program och mm, sånt. Mm. Och vi tänker så här, vi är lite som dem. Svenska och amerikaner ser väl lite liknande ut generellt i vår befolkning. Oavsett mm. om man är för hudfärg så kanske det representeras både här och där. Förstår du? Att man, man känner igen sig. Mm, och tänker att det är lite likt mm. så i Sverige. Men det är det inte. Och den största skillnaden skulle jag säga mer övergripande sidan, är att i USA, det här är min egen analys då, som jag har utvecklat efter fem år i USA. Alltså, i USA utgår allting från att människan ska tuktas. Mm. Människan, kaoset ska ordnas. Mm. Typ naturen ska stävjas, lite så här. Mm. Lite så mm. man patriarkatet. Man kvinnan är naturen och vild och man ska trycka ner och organisera henne så att hon blir inte vild längre. Mm. Så är det lite amerikanska synsättet på barn. För barn är ju den ultimata representanten för kaoset, mm, det vilda. Mm, mm, man kommer in också. i världen och så ska man liksom mm. på något sätt organiseras eller så, och passa in. Och då måste det ju Det är ju lagligt att misshandla barn, alltså slå barn lagligt. Och det som stör mig då mest är att det är så extremt, inte bara accepterat, utan uppmuntrat att man ska ha olika sömnmetoder. Mm. Det är liksom standard. Mm. Ditt barn ska sova själv från typ några veckor eller månader gammal. Och gör du inte det du är konstigt en konstig och dålig förälder. Då är det jättealternativ. I Sverige är det nästan tvärtom. Att här har det blivit ganska normalt att man låter barnen sova mer som mm. de gör. Mm. Nu också I Sverige har man också andra förutsättningar. I USA börjar man jobba. Föräldrarna börjar jobba. Man kan vara kanske är mm. sex veckor gammalt. Kvinnorna har inget val Nej. som föder barn. Eller de som föder barn har inget val. För plötsligt ska de liksom börja jobba. Då, då kan man inte vara uppe hela natten. Nej, såklart. Så det är ju kapitalismen sånt mm. Alltså vi kommer ifrån det. Mm. Um, och då, vad gör man då? då? måste barnen skrika sig till söms för att hur ska jag annars klara det här? I Sverige har vi, ju mycket, har vi ju optimala förutsättningar. Kanske bäst i världen skulle jag säga. Med våran extremt långa föräldraledighet. Mm. Som är väldigt unik. Det är typ av Sverige, Norge, Island. Ingen annan har ju det här mm. som vi har. Mm. Så att där, här finns ju förutsättningar att vara mer lyhörd för barnet. Mm. Men det bygger också på en grundinställning i samhället i Sverige. Att vi tror på det goda i människor. Man behöver inte slå någon och straffa Just någon som ska uppföra sig. Vi litar på att vi kan prata med barnet. Mm. Eller man skolan utgår mer från barnet. Alltså mm. Hur barnet mm. har det, hur mår du. Inte bara så här, nu ska du stå i led och gör du inte som du säger så blir du bestraffad. Min dotters skola i Los Angeles. Time out om man inte lyder, får inte leka på rasten. Mm. Alltså det är helt normalt där. Mm. Men och allting annat är liksom alternativt och konstigt och som går på priva, konstig privatskola som kostar mm. massa pengar. Men i Sverige det är det ju normalt att man säger ah, man har lite, lite ut och leker med barnen på förskolan och, alltså det som vi tar för i Sverige är väldigt ovanligt i Sverige, USA. Mm. Och det tycker jag man märker också på hur folk det är så himla man, det liksom fängelsaktigt. Allting ska organiseras och styras och fixas till och sedan bara folk väl kommer ut i världen efter, efter college och blir mm. helt de ska dricka alkohol och slå loss då blir de, de är ganska omogna Jag var också utbytstudent i USA när jag var 16 ett år och jag märkte hur stor skillnad det var i min mognad och deras. Man kanske inte kunde formulera det själv då. Men i efterhand. så alltså, jag vill vara inte hand om mig själv. Mm. Och de är ju så beskyddade och kontrollerade på något mm. sätt. Så man får inte... det är, är det mycket mer så här frihet under ansvar. Vi litar på att människor är goda och vill väl. Så vi låter dem vara lite mer fria. Mm. I USA litar man inte på människor. Mm. Då ska man så Fängelse och dödsstraff. Och tio års fängelse för det här. Och hårdare tag och, mm. och Det finns ingen tilltro till att människor faktiskt är goda och vill väl. Mm. Vilket jag tycker ändå att det här svenska... Liksom, grundinställningen handlar om. Mm. Att vi litar på, barn vill göra, ja, vad det du han säger, Bo, Bo Heskov, vet han, föräldrafilosof och författare. Mm, mm. Han har en bok som heter barn, eller han säger att barn gör rätt om de kan. Eller barn, just det. Just det. barn mm. gör rätt om de kan. Typ så. Mm. Och jag har studerat också med Jesper Jul, jag har gått hans utbildning. Mm. Och det handlar mycket om det här grundtanken att barn vill ju väl, vi vill ju alla samarbeta och ha det bra, mm. men i USA tror man inte riktigt
0: det. Man förväntas inte det. Det är, och det är också så intressant att de är ju livrädda för den svenska modellen, socialismen, att liksom, att de tror ju typ att vi de tycker ju inte att vi är fria för att vi har de här systemen med Just med liksom systemen och Just det. Så. så. det är så det är ju roligt vilken insikt man också har.
1: I det hela. Ja, för jag, jag känner mig ju trygg. Land att, äh, of the free, liksom. Ja, men precis. Det finns kan bara ett sätt att ha sjukvård i Sverige. Eller nu har det ju ändrat ändra på sig. Men mm. då litar jag på att det kommer vara bra- mm. Medan man är lite rädd. Mm. Amerikanska mm. insidan bygger på rädsla. Och det är rädsla. lite det här patriarkatet bygger på. Mm. är ju rädsla. Yeah. Man ska kontrollera allting. Och mm. naturen ska kontrolleras så. Släpper vi det här fritt. Om man bara föder fritt. Då kommer det gå skogen. Man ska ha en läkare och en gynstol. Och man ska ha det här. Och allting ska kontrolleras. Mm. Um, så det är ju liksom. USA är ju ultimata symbolen för det här. Patriarkala kapitalistiska, kapitalistiska systemet som vi har. Mm. Men Sverige är ju lite mera tilltro till människan även om vi ofta är hårda mot oss själva tycker Sverige 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 är så här mm. och så här men mm. Sverige är väldigt bra på det mm. sättet generellt och vårt föräldrasystem är ju helt fantastiskt. Alltså, sju, alltså ja, förskolan verkligen. och föräldraledighet. Jag tycker vi ska vara ännu mer uppskattade med det. För det är så ofta man hamnar i konversationer kring det här. Och folk är så kritiska mot allt möjligt. Fattar ni hur bra vi har det? <laughs> Skydda det här. Mm. Skydda det vi har. För det är något väldigt unikt och verkligen fantastiskt. Mm. Och framförallt för barnets skull. Mm. Det är så mycket fokus alltid på så här... Mamman, hur mycket ska man vara föräldraledig, hur mycket för pappan, pappan hittar ut och, och föräldrarnas roller. Men kan vi prata om barnen? Varför är vi föräldralediga? Jo, det är för barnens skull. För att barnen ska få trygghet till sin lugn och ro och i barnets liv. Mm. Det handlar inte om att föräldrarna ska förverkliga sig själva eller bli jämställda. Det får de sköta. Mm. Vi är ju faktiskt här för barnets skull. Mm. Bra påminnelse. Ja. Jag tycker också att vi glömmer bort det av vi pratar inte som förskolan: är det bra för barn eller inte. Det ska handla om att ja, men det finns mycket intresse i det här att man ska tjäna pengar och man ska arbet och jobba. Vad behöver barnet egentligen? Mm. Bra poäng.
0: Du jättespännande insikt i det amerikanska systemet, helt klart. Du nämnde också tidigare när vi pratade att. Du har inte haft det helt lätt med sömnen.
1: Det har varit en resa av och, och jag sa i förra avsnitt, avsnittet så var det ju väldigt mycket med samsömning där. Att jag mm. insåg rätt snart att min dotter tänkte inte mm. sova själv. Då kom mm. inte på fråga och det har hon fortfarande knappt. Men nu är hon sju år och nu har hon i hon fått ett eget rum då. Och då har hon inte haft förut. Och då brukar jag somna. Jag ligger bredvid henne tills hon somnat, Och sen så sover hon själv i mm. princip hela natten. Mm. Nu det har ju tagit typ sju år. Mm. <laughs> men hon kommer ju inte med om det behövs och så. Men... Jag fick bara acceptera förstår att hon kommer inte, det kommer inte kommer att vara lätt det här. Jag måste ligga här med henne och hon behöver hjälp och stöd. Och det ser jag nu. Hon är ju nu. Alla kommenterar att säga självständig din dotter är. Hon är så trygg i sig själv och självsäker och mm. vågar. Hon går fram till främlingar. Ja, vilken gullig hund du har. Alltså hon är så himla trygg i sig själv. Men då har ju priset har varit att jag har lagt jättemycket tid på att vara jättemässig för henne. Mm. Hon började förskolan när hon var två och ett halvt. Um, och sen har hon typ inte gått på förslag, för sen flyttade vi till USA och så. Mm, hon har knappt gått hon har varit ganska mycket med, med oss och jag har alltid hämtat henne tidigt och sådär. Och det har varit ett högt pris för mig. Jag menar min ekonomi och karriär har ju såklart påverkats av det, mm. och även hennes pappas. Mm. Uh, men det jag ser nu är att hon är ju typ världens tryggaste barn. Så det är ju väldigt skönt att se avkastningen där. Mm. Ja, exakt. <laughs> men man glömmer ju ofta bort det, för man mm. tänker, ja men nu är ett, man ett man, man, så mycket som ska göra när barnen är så himla små. Nu mm, ja, ska man och, få sin karriär om man passar med två, tre år. Det kommer bli bättre sen. Mm. Nu kan jag göra vad jag vill nästan. Mm. Nu kan jag mm. få en massa och göra saker för att hon är så himla trygg och i mm. sig själv.
0: Mm. Och det här min där är också intressant liksom att det är någonting som vi också blivit intyckade att, att man ska börja med när de är ett, ett och ett halvt. Det, ja. det kan vara. Att, att de, de behöver
1: sina andra kompisar och barn uh, och så. Mm. Nu får man fråga sig: är det, Kan ett trevuxna tillfredsställa behoven av 15 barn. Mm som är ettåringar som inte kan prata själva mm. det, är ju, alltså det är ju jobbiga frågor att prata om för vi vill inte, vill inte ta i det för Nej. det är mycket skam och skuld i ibland men man måste ju ändå våga prata om det mm. och, och jag tror att det är väldigt många jag skrev en artikel om det här för några år sedan som jag det var ofta handlade med det här till kvinnofällar och sådär var hemma, men kan vi inte prata om arbetet som fällan, inte själva arbetsnormen som jobba inte det problemet. Mm. Och är det så att då mamman får mindre pension eller så för att hon är hemma mer, ja, men då kanske mannen kan ge lite pengar i Exakt. hennes pensions, hennes pensionsfond, Exakt. det går väl att lösa i så fall, om nu, man, man nu är två stycken mm. är man ensam och har jättedålig ekonomi ja, då fattar jag, det är mm, sugen, mm, men mm. många par har ju råd, de har råd att köpa nya kök, de har råd att köpa resor till Thailand, men de har inte råd att vara hemma två månader med barn när med är ett och ett halvt. Mm. Det fattar ju inte jag. Nej, det är en väldigt intressant ekvation. Jag har ingen fin kök. Mm. Jag har ett rätt fullt kök. <laughs> <laughs> Men jag har varit hemma mycket med min dotter. Ja. Och, så kanske ja. <sighs> Så jag tror, Ibland måste man våga fortsätta lite grann sina prioriteringar. Och har man råd, alltså, har jag råd eller tar jag mig inte råd? Mm. Det är ju frågan. Mm. Men min dotter då, angående sömnen, hon... Jag har sovit alltid väldigt dåligt. Först vid två två, 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 två och två och ett halvt- då börjar det bli bättre med sömnen. Så mm. att om man har ett sånt högkänsligt barn som jag har- häng, håll i, håll i, håll i hatten mm. kämpa på och det blir bättre mm. det tyckte jag verkligen blev bättre vid två, mm. två och ett halvt och sen har hade David, David blivit bättre också efterhand då. Mm. det har alltid varit svårt med sömnen och svårt att somna och så där men jag tänker att det bara är hon är, jag hade också svårt att somna när jag var liten, mm. för att jag också tänkte mycket och funderade kring saker och ting och ta in mycket intryck och känslor, mm. och det är också så jag försörjer mig idag, mm. jag, jag, har, jag tänker mycket och jag tar mycket känslor, det, det är mitt jobb <laughs> som författare och, och liksom intuitiv och så, så att man får acceptera att barn är ju olika Exakt. och det finns ju mycket den här one size fits all att ja, men så här ska man göra och så kanske det inte funkar barnet vill inte vara på förskolan om 11 och då mm. kanske man måste lyssna på det mm. eller vissa barn kanske mår jättebra och tycker det är helt lugnt man måste ju våga lyssna på sitt eget barn och, och kanske gå emot normen lite bland, mm. ibland gå emot normen ibland mm. um, men jag har ju då också angående amningen mm. um, jag fattade ju inte hur länge man skulle amma jag trodde man skulle amma några månader eller någonting. jag visste ingenting om amning Um, och sen forts. min dotter vill ju amma hela tiden och mm. vill inte äta mat, mm. så jag bara, okej, okay, lite till mm. fortsätter, och jag började säga vad är det för fel, varför vill du inte äta och det var väl något år då jag bara, vad händer och då började jag läsa på lite grann och hitta lite någon grupp om långtidsamning och så och började mm. lära mig mer mm. och började fatta att, jag är ju inte ensam om det här jag visste ingenting om detta. Så du fortsatte jag amma. Och då var hon kanske 13 månader och folk började kommentera. Och du skrev jag en artikel i eftermålet om det. Att varför man ska amma längre då. Eller varför, hur man kan göra det om man vill. Och det finns ju massa forskning som visar att det minskar cancerrisken om man ammar minst två år. Och WHO rekommenderar amning minst två år. Och det gäller även för, för Sverige. Inte bara för utvecklingsländer. Så att, vi tror ju att man ska amma kanske sex månader mm, någonting. Mm. Men egentligen så säger WHO amma i två år. Sen får man ju göra som man vill såklart. Och jag tycker ju att den som, man ska ju inte amma om man inte vill. Det är ju inte det. Men vi som vill amma längre måste ju känna oss starka och accepterade. Och inte ifrågasatta i det. Verkligen. Och det är det jag tycker är problemet. Jag är mm. inte här för att säga att alla ska amma hela tiden. Utan mm. amma hela tiden. Jag har att absolut inget annat. Sloppa på <laughs> Nej men om man vill alltså. Och, och min dotter älskar ju amma så mycket. Och amning är ju mer än bara mat. Det är ju mm. närhet. Mm. Och hon är väldigt känslig så hon behöver den där tryggheten. Och mm. kunna tanka den här närheten. Mm. Och man får den här lilla kicken av oxytocin och man känner sig lugn. Mm. Mm. Och jag tycker att amningen har gjort mig till en bättre förälder också. För att jag blir lugn och känner mig... Man, man kanske blir arg eller irriterad så får man får den här stunden och konnekta. Så att jag fortsätter amma och så, När jag läste på så inser jag att rent biologiskt för människor... De som har forskat på det här ser ju att människoarten, så att säga... Naturliga alltså naturliga, men vår naturliga amningslängd är två och ett halvt till sju år. Mm. Det är så man ser på det i det vilda så att säga. Mm. <laughs> alltså när människor mm. har liv. Mm. Och det är också därför man har mjölktänder. Munnen ändras runt mjölktänderna. Man får en annan form i munnen och sådär. Så, där. så att jag tänkte bara, men då får jag fortsätta då. Så länge det känns bra för mig och min dotter. Det är ju en relation mellan oss två. Ingen annan ska lägga sig Precis. i. Precis, exakt. Så jag fortsatte och vi hade ju separerat Så då blev det att man kanske inte ammade varje dag då, mm. Men jag fortsatte Och så blev det ju mer och mer sällan För att hon kanske glömde bort det Men så blev hon sjuk och ville amma hela tiden mm. och Så det slutade med att jag ammade i sex och ett halvt år Åh oh, wow, så du precis slutat slutade <laughs> slutat att amma, Vad coolt ja. Men som sagt, sista åren Kanske det var så sådär ja, Någon gång i månaden eller i veckan mm. eller Om hon var sjuk kunde hon ju amma mer mm. Och det är ju jättesmart för då får man ju antikroppar Och mm. sånt där hjälper till mm. Eller precis för att det kan hjälpa i alla fall. Så att, ja, för mig har det varit en härlig grej som vi bara har tillsammans. Ibland kan de fortfarande vara så här, kan jag kan känna. Mm. Just att det är den här tryggheten mm. och det känns mysigt. Mm. Och jag får också lugnet och sådär. Mm. Så att jag tycker det är konstigt det finns så mycket idéer kring det här. Att man, jag har pratat om det här i media och sådär. Jag varit med flera olika tv-program har pratat om det och radio och sådär. Och fått jättefint stöd från andra mammor som också har ammat länge. Mm. Det finns ju väldigt många som gör det här, mm. men man gör det hemma i tystnad. Man sitter ju Precis. inte på ett café om man är fyraåring. Så ingen tror att det finns för nej. att det inte syns. Men jag märker att det finns jättemånga som har varit jättestöttande och jag skrev en barnbok som handlar om amning längre än normen. Mm. Uh, och det är också många som har hört av sig om det. Alltså, det finns jättestort intresse mm. bara att det är så, så pinsamt och skamfyllt. Liksom. Precis,
0: Man har du stött på också mycket åt andra hållet i detta? Liksom, folk som tycker att det är ja, alltså man hör ju alla så här äckligt. Mm. Det är uh, att man daltar med sina barn. Alltså, mycket så här, har du fått
1: kritik också? Absolut, alltså säkert när jag är ute i media, men jag har ju då valt att använda mitt liksom, privilegium, för jag ser ganska mm. normal ut, mm. alltså, jag är lång och blond och jag har varit som modell när jag var yngre, mm. så jag passar liksom in i den här mm. tv-rutan eller vad det kan mm. vara, och då sitter jag där och ser liksom ut som folk är vana vid när ser ut på tv mm. Istället för Äm... något annat provocerande ja, precis, och hemskt Kanske man är överviktig eller man har hennafärgat eh, hår eller man har eh, haremsbyxor och så, mm. allt sånt här som sticker i ögonen för folk som är väldigt fördomsforskliga Rulla mm. knäppa, tycker jag. Mm. <laughs> då får man passa på när man då, om man då passar in i normen som mig. Bara, hej här sitter, sitter, sitter jag. Ingen kommer hacka på mig för att mm. jag är annorlunda. Ja, jag är en fyraåring. Smile. Mm. Och det blir så, folks hjärnor bara mm. kan inte koppla. Det blir mm. så här, does not compute error i hjärnan. <laughs> bara, du ser ju ut som, som de andra, men du är ju inte som de andra. Vad händer? Mm. Och det tycker jag är så effektivt teknik som jag använder mm. använt mycket. Jag pratar om föräldraskap och så i olika sammanhang. Att jag, jag klär mig ganska normalt och inga hippiekläder utan man har någon blus och en fin snygg blus och så bara ja, Man är fyra år eller jag hemma, har inte mitt barn på förskolan eller vad det kan vara. Mm. Och då tvingas folk tänka efter det igen. För man är så van att bara packa en fack placera in i ett facket mm. där de här konstiga människorna som står stora och man man stå stå hänger och precis. ammar och, och här personen, alltså att man har mycket fördomar mm. kring det här mm. um, så jag tycker ju att alla ska min, mitt, mitt mission i livet är verkligen att uppmuntra alla feminint kodade människor att göra precis vad fasen de vill vad mm. känns rätt för dig, hur känns Exakt. det för dig och, och inte lyssna på alla andra mm. Och såklart har folk kommenterat Och det finns det, ju Det är sexigt eller snuskigt Och sådana här mm, grejer det. Men det är ju bara, vad är det för konstiga Nej. idéer det, det, det är ju bara någons egen Exakt, det är Verkligen. Men det har varit jobbigt för dig att ta den kritiken alltså jag måste säga att det har faktiskt varit otroligt lätt mm, det är no, Jag vet inte om det har att göra med att jag då passar in i normen Och så att jag inte provocerar folk på det sättet Eller att jag har varit ganska noga med hur jag uttrycker mig mm. Jag har använt min teknik Alltså jag har varit journalist väldigt länge så jag har vant mig vad kan man säga och vad triggar folk mm. till exempel jag använder aldrig ord som normal Just det. alltså nu sa jag då ja. <laughs> skojar jag dem att jag är <laughs> ja, <laughs> men, men jag mm. säger inte att det är normalt att amma det, jag tycker man, man ska få göra som man vill sen kan vi prata om vad som är biologiskt eh, vanligt mm, eller något så att säga. Mm, mm. men jag tycker att alla ska göra som de vill och då att man inte går in och peta vad andra ska göra för mitt problem är inte vad andra mammor gör de får göra vad de vill om det känns bra mm. eh, men mitt problem är, är systemet, Precis. alltså att vi har ett system system som inte uppmuntrar människor att göra det bästa. Utan ett system som eh, ofta får ma mammor, och mammor och kvinnor att känna sig eh, förtryckta på olika alltså sk Skam om man gör fel, om man ska ja. göra på ett annat sätt. Och jag duger inte. Jag, mm. jag är en dålig feminist men jag är inte hemma hemma nio månader. Jag är en dålig mamma om jag är inte är hemma alls. Mm. Jag, alltså hur man än gör kan så, vinna, liksom. Man kan inte vinna Man mm. kan inte vinna. Och jag vill att människor känna sig starka att lyssna på sig själva. Um, så man får vara försiktig lite med hur man uttrycker sig ibland ibland tycker att folk går lite för hårt och säger åt, och man börjar kasta paj på varandra exakt jag vill inte att någon annan ska, det sista jag vill att en annan kvinna ska känna sig mer förtryckt mm, jag vill att hon ska känna sig starkt att känna att okej, okay, men nästa gång kan jag göra som
0: jag vill så bra, och det är precis den här podden också ja,
1: så himla underbart så Nina alltså, tack för att du gör det här tack Ida tack, så himla fint att ja. vara här
0: Tusen tack Ida Terenia. Jag älskar att höra hur dina tankar går. Och jag älskar att läsa dina texter. Så missa inte Idas debutroman Att omfamna ett vattenfall som finns ute nu. Nu över till vår kära expert Paulina Gunnardo. Hur går hennes tankar om dessa frågor egentligen? Det här med separation eller skilsmässa- det är många som säger att ja, vi håller ihop för barnens skull och sådär. Men mm. är det någonsin en bra idé egentligen?
2: Alltså om det någonsin är en bra idé, det är svårt att säga. För det ser mm. så himla olika ut i olika relationer, mm. i olika familjer. Men om man tänker så här att man, man inte ska skilja sig så, så kan man väl tänka att under småbarnsåren så får man nog ändå generellt sett Just sänka liksom, förväntningarna på är lite grann. Att man kanske inte hinner med att vara mm. tillsammans som man var innan barn. Det blir mycket vabbande. Det blir mer stress. Mm. Så, så att man... Man påminner sig om det. att det liksom är, Man det är sover dåligt. Ja, man sover dåligt. Och när man sover dåligt så kanske man blir sur. Liksom. Exakt. Det är ju inte, det är inte bra att bli det. Det är inte som att man ska försvara. Att man får vara spidig mot varandra. Men att det Nej. kanske ändå finns en förståelse för liksom, att okej, okay, du är trött mm. nu. Och mm. jag fattar. Mm. Men att man också värnar liksom, om att, äh, att ha lite vi kallar det för avstämningsmöten det låter så tråkigt, men att man liksom ändå håller kommunikationen igång att man tar små stunder i alla fall och liksom stämmer av hur mår du, mm. hur mår jag, mm. vad behöver du mm. jag vet inte om vi har pratat kärlekens fem språk förut alltså det man mm, säger med kärlekens inte. fem språk, det var en sån parterapeut faktiskt som, som ja, genom sina år som parterapeut upptäckte han att paren som kom till honom hade olika sätt att, att uttrycka och förstå kärlek på Mm. Och det är en sån bra grej när man liksom lever i, under de här småbarnsåren Och kanske ändå vill försöka hålla ihop Och ta hand om varandra och ta hand om relationen Att man påminner sig om att för dig kanske den här närheten Och intimiteten är jätteviktig Men den är inte lika viktig för mig Utan för mig är det viktigt att du säger till mig att du älskar mig Just att Man kan komma hem och så har ens partner städat hela köket Mm. Men om det inte är ens kärleksspråk Att göra tjänster för varandra och, och ta hand om det praktiska hemma Då kan den andra uppfatta det som att Vadå, du ser inte att jag gör allt det här för dig Precis. Eh, Jag känner mig inte älskad av dig Eller, mm. och, och den andra kanske har ord som sitt kärleksspråk Och tycker det är jätteviktigt Att man pratar och sätter ord på saker Och säger liksom Jag känner mig inte älskad För du säger aldrig att du älskar mig mm, just det. Eh, Så att ett litet tips är att kolla upp det här med de här fem kärleksbråken. Mm. Så. Men man ska ju inte hålla ihop till varje pris liksom. Nej. heller. Nej. För är, det, är relationen inte bra, mår man inte bra i relationen, är det mycket bråk då är det heller inte bra för barnen. Nej. Och även om man försöker hålla ihop så märker barn sånt. Alltså de märker om man är sams eller inte sams. De mm. märker om föräldrar älskar varann eller inte älskar varann. Mm. de märker om det blir, blir tjafsigt liksom och det mår barnen inte heller bra av. Nej, Särskilt sant. inte om det är mycket konflikter hemma. Mm. Och då kanske faktiskt det är en bättre väg att man går skilda vägar. Mm. Så. Just det. Men man säga. kanske
0: som du säger man kanske ska liksom analysera varför man inte mår bra i förhållandet just nu i så fall. Om det är under första året med småbarn då kanske det finns massa mm. andra orsaker till att livet ja, inte är exakt. så topp liksom. Ja. Ja, och Ida pratade lite om det här med sovmetoder. Tidigare har vi pratat om femminutesmetoden, du och jag. Men vad, du kan ju uppdatera oss lite vad du tycker om olika sovmetoder.
2: Ja, men alltså det viktigaste i föräldraskapet det är att vara flexibel med det barn man får. Mm. Det är lätt att man, liksom, man tittar på olika metoder och sen så kanske inte det passar just ens eget barn. Just det. Alla, om man tänker de här allra minsta småbarnen. Eh, alla behöver ju mycket närhet. Eh, mm. De föds totalt hjälplösa, totalt beroende av dig. Och det kan bli liksom en chock att så här, nu ska jag sova i egen säng i ett eget mm. rum. Eh, och det, liksom är, det är för tidigt för dem. Mm. Eh, och att det är helt i sin ordning. Liksom, att de, de kommer behöva föräldern eller föräldrarna eh, mycket första mm. tiden. Mm. Men däremot så ser man ju ändå skillnader i hur mycket närhet, hur, hur en del barn somnar ganska lätt själva man lägger ner dem, de fortsätter sova mm. andra barn har jättesvårt att komma ner i varv och behöver det jättemycket och vaknar också mycket mer på nätterna så. så man har sett till exempel att vissa barn de är mycket känsligare i de här övergångarna mellan olika sömnfaser, mm. så de vaknar till lättare då, och då så, att, så det jag skulle vilja säga liksom är, det finns ju en massa olika slags eh, sovmetoder. Och där mm. tänker jag att det viktigaste är att man läser av sitt eget barn och ens eget barns behov och möter det där. Just det. Och vissa kan liksom behöva sova typ på dig eller precis bredvid dig. Behöva vissas mycket, medan andra gånger så kan det räcka med att man, man finns nära barnet. Och mm. med sin röst liksom lugnar eller lägger en hand på. Mm. Ehm, och apropå den här femminutersmetoden, alltså jag är ju väldigt kritisk till den. När man mm. talar om femminutersmetoden och att ett barn då får skrika och gråta. Alltså När vi ser det på det sättet, skrik och gråt om man mm. håller ut länge. Mm. Det är jag väldigt kritisk till, därför att vi har ju pratat i tidigare avsnitt om om liksom hjärnan. Och att barnets hjärna har liksom inte hunnit mogna. På så Nej. sätt att det kan reglera sina egna känslor och bli trygg i sig själv. Utan det är när vi finns där för barnet, visar att jag är här för dig. Hjälper barnet att, att lugna sådana här starka känslor, otrygghet eller någonting. Då stimuleras liksom de områdena i barnets hjärna. Mm. Så att barnet med tiden kommer att kunna lugna sig själv. Och som sagt så vissa barn behöver ju mer hjälp med det här och är det mycket skrik och gråt och de är små då behöver man finnas där för barnet mm. och svara på barnets signaler. Mm. Så att man inte risken är ju liksom att man lär barnet att du kan skrika och gråta men det kommer inte komma någon Precis. att hjälpa dig. Det är ingen som lyssnar på dig. Liksom. Nej, det är ingen som Nej. lyssnar på dig. Och då lugnar de ju sig för att de ger upp. Mm. De lugnar sig inte för att de själva har fått verktyg att reglera sina känslor. Nej, de lugnar trärf. sig inte för att de har blivit trygga. De lugnar sig för att de ger upp. Mm. Och det är ingenting som jag tror vi vill lära barnen. Men däremot så kan man ju tänka så här då, om man inte Man kan ju också vänja barn vid... De vänjer sig snabbt vid liksom rutiner så är, du, är barnet van vid att bli buren hela tiden och ammas liksom ofta och, eller flaskmatas eller får vatten eller någonting. Eh, då kan de ju vakna och liksom, inom situationstecken kräva det för att mm, det. De vill ha som det brukar vara. Mm. Och när barnen har blivit lite äldre och man är i samråd med BVC märker att mitt barn följer kurvan och det kanske inte behöver den här maten på natten. Då kan man ju titta över en metod där man vänjer av- ja, till det. exempel flaskmatningen mm. eller vattnet eller något på natten. Mm, mm. Och därmed får en liksom, bättre nattsömn. Mm. Eh, men att man alltid, alltid ser till- att man tillgodoser barnets behov av trygghet. Det. det finns någon där för dig. Jag svarar på dina signaler. Om det är att jag bär dig eller om det är att jag sitter bredvid- om mm. jag med min röst säger jag finns här och dig. Mm. Lägger en hand på och klappar. Någonting. Mm. Det är liksom det viktigaste. Och sen att man anpassar sig till sitt barn. barn. Ja. Ja. Tydligt tycker jag.
0: Vi pratade också om samsovning och det kan ju ibland av många förstå sig på är det så, anses som riskabelt. Varför säger man att det är riskabelt? Och sen följde då är det verkligen riskabelt om man liksom följer några enkla grundregler kring det där?
2: Mm. Alltså jag vill inte säga emot det är väl Socialstyrelsen som har sådana här det. rekommendationer. Så att, ähm, följ dem. <gör> kan man <gör> ja. väl ändå <gör> <Ja. på> säga. <gör> <Ja>. För säkerhets <gör> <med> skuld <gör> Så räddar jag mitt eget skin. här. <gör> Exakt. Äh, men, men det här är ju omdiskuterat. Och det mm. finns studier som visar en massa olika. Och jag mm. tror att de, man tar det säkra för det, det osäkra. Mm. Och det Just man det. brukar säga är ju till exempel rök inte äh, i närheten av barnet och i sovrummet. Äh, var inte alkoholpåverkad när du somnar med ett barn. Om du har barnet på dig eller i eller i soffan eller någonting. Så det man också anser är riskabelt. Det är ju till exempel om barnet sover i en säng så att det mm. kan komma ett tjockt täcke på barnet. Och då är barnet för litet för att vifta bort det. Plus att, äm, ä, att de kan inte reglera temperatur så bra när de är så minst. Just det. Och då kan det också bli alldeles för varmt med det här täcket. Och det ska tydligen då kunna vara en risk för. Mm. För, tidig, för tidig spädbarnsstöd. Ja. Mm. Men även mm. syrebristen som kan mm. bli av att man råkar lägga en arm över ansiktet när man själv sover. Eller att det kommer en kuddefarande som hamnar på barnets ansikte. Just Så det då. finns sådana saker som ökar risken för, mm. för spädbarnsstöd. Och därför vill man vara spädbarnsstöd. På säkra sidan och ja, låta barnet sova själv. Ja. Men däremot så kan man ju titta på mer en säker samsovning. Mm. Och då ska man ju dels tänka på att det inte finns någon fallrisk. Eh, mm. Som typ att man somnar med barnet på sig i soffan eller så. Eller att barnet mm. rullar, rullar av sängen liksom. Just det. Man kan också tänka på att man inte har en massa tjocka tecken och kuddar utan att barnet hellre har en tunn pyjamas och gärna såna här nätfilt. Mm. För har man en sån här liten tunn nätfilt och den kommer över ansiktet då kan barnet ändå få luft. Liksom. Just det. Och sen inga husdjur i sängen är också en sån här... Mm. Äh, bra grej. Vi har mm. ju både katt och hund här och igår så traskade katten upp på min ena dotter. Hon är ju stor liksom, så hon vaknar uh. ju och puttar ner honom. Uh. Äh, och även ycken kan ju liksom, han får inte vara i sängen men han är ganska klumpig så att han uh. skulle ju inte heller vara så bra <gifrån> i ett sovrummet. <gifrån> Nej, så inga husdjur i sängen, i sängen eller i sovrummet. Så. Det är också sånt där tips när man vill titta på på säker samsovning. Och sen det finns ju babynest man kan använda också. Precis. Ehm, och lägga liksom barnet ovanför sin egen kudde. Ja men Så exakt. täcket liksom inte.
0: Babynest är ju en superbra, eh, superbra tips som mm. man kan
2: ha mellan sig i sängen liksom. Mm. Sen kan man också. Det finns ju såna här bra spjälsänger där man kan dra ner ena sidan. Mm. Och har man då spjälsängen mot sin egen säng så kan man ju ändå vara väldigt, väldigt nära barnet. Men den sover ändå i sin egen säng. Exakt. Mm. Och så Just kan man det. lätt ta ner en sån här sida om man till exempel ammar. Så. Ja men precis. Så det är ju lite såna där saker man ändå behöver tänka på. att det, det verkar ändå som att det finns en del risker som man inte vill ta liksom. Så man...
0: Nej men exakt. Så ska man så samsova så ska man ju ändå göra det med liksom tänka över alla de här olika riskerna mm. Du, eh, så som förskolan är uppbyggd idag tre vuxna på cirka 15 barn. Är det en omöjlig
2: ekvation eller vad tycker du? Mm, omöjlig skulle jag väl inte säga. Eh, men det är klart att det finns önskemål om att ha mindre barngrupper och mer personal i förskolan. Mm. Liksom. Mm. Skolverket har ju en rekommendation eh, att barn mellan 1 till 3 år ungefär ska vara i en barngrupp eh, som är mellan 6 och 12 barn. Mm. Och att barn mellan 4 och 5 år ska vara i barngrupper med barn mellan 9 och 15 eh, barn. Det. Eh, så. Men det är ju heller ingen liksom, lag eller någonting, utan det är mer en rikt. Ett riktmärke så. Ja. Och jag har ju... Jag jobbade i förskolan innan mina egna barn kom. Och har varit i alla möjliga barngrupper. Eh, någon barngrupp jag i då var vi, vi hade 19 barn mellan 1 till 3 år. Mm. Och det är mycket ungar alltså. Det är väldigt mycket barn. <laughs> du kan tänka dig själv när man har barnknas, <laughs> ja, liksom. ja, jag tycker att Det är mycket barn. <skratt> det är mycket barn. Ja, ljudnivån. Och grejer, ja, ljudnivån. <skratt> och vi hade visserligen liksom lokaler så att det ändå räckte. Man kunde dela upp barnen i liksom olika grupper och man kunde gå in i olika rum och så där. Mm. Men det jag tänkte på framförallt när jag var i större barngrupper. Det var att jag ska ju få en bra relation till vartenda barn. För att om jag har ska se barn, alla barn. Liksom. Jag ska mm. se alla barn. Mm. Och sen tillsammans med mina kollegor naturligtvis. Men när jag jobbar en morgon och tar emot barnen. Då ska de vara trygga med mig och släppa mm. sin förälder. Och när de skolas in och sådär. Så ska mm. de vara trygga med mig. Och lika trygga med alla andra eh, vuxna. Mm. Så att, och det är ju en svårighet när man har... Liksom större barngrupper tycker jag. Mm. Men sen har jag även varit i barngrupper som är, som är lite mindre. Jag var på ett som jag tyckte inom situationstecken var lyxigt. Vi hade mellan 12 och 13 barn. Ja. Eh, mellan ett till tre år. Och det är liksom inte omöjligt. Men det är ju skört. Mm. Alltså om jag, när min kollega gick hem där em, inför Mellis. Då skulle min andra kollega torka upp mat från golvet, diska för hand, plocka mm. undan melliset och allting. Och jag skulle klä på dessa små barn, ja. låta dem sitta på rad i hallen, gå ut med dem. Vi hade en gård som var ganska stor, de kommer runt hela gården och jag ska mm. vara ute själv med dem. Oh, alltså det är ganska utmanande <skratt> att, ja, att försöka, liksom, vart är alla barn? Hur mår alla barn? Mm. Är det någon som har ramlat? Är det någon som mm. har bajsat? Jag önskade många gånger att det hade vuxit ut liksom, ögon i nacken och att jag mm. hade fått så här, fler armar för att man skulle mm. kunna liksom, trösta fler. Om det är fler som hamnar samtidigt. Liksom. Så att, omöjligt skulle jag inte säga det, men det är klart att det är skört. Ja. Det, jag önskar att, att statusen i förskolan ökar och att man mm. faktiskt ser till att det finns mer personal och mindre barngrupper så att man hinner. Se alla barn. Då? Verkligen. Yeah, det är jävlar, ju så viktigt.
0: Alltså, Gud i den där åldern ja. också. Herregud. Ja. ja, jag håller med. Mm. Det borde verkligen öka status på det. Eh, en helt annan sak. Det här med att amma länge. Eh, ja, länge inom situationstecken eftersom det är upp till var och en vad man anser vara länge. Men varför har det fått en sån negativ klang hos många
2: tror du? Ja, men det är väl för att i den här Kulturen i Sverige så, så ammar vi ju inte i någon några länge. Det mm. gör man ju i många andra kulturer. Och vi människor funkar så att när någonting avviker från det vi tycker är normalt eller från majoriteten, mm. då blir det liksom automatiskt någonting konstigt eller att man tycker att det är fel. För att eh, människor funkar generellt så att man liksom vill vara som alla andra. Man vill passa in i gruppen. Och, Just det. Eh, och sådär. Man är ganska snabb på att märka, märka när någon i gruppen sticker ut på något sätt. Mm. Eh, och, och vad jag har förstått det som är den här negativa klangen liksom som det har fått är väl också för att bröst är väldigt så här, sexualiserade. Just det. Med amningen är det ju mat. Mm. Eh, men att det blir liksom sexualiserat eh, på något märkligt sätt kan jag tycka. Eh, ja, verkligen. För det är fortfarande barn som får närhet och trygghet och... och Näring, ja, det är väldigt liksom. konstigt. Ja, men, precis. Ja. men det är väl just det där. Att det, att det avviker från majoriteten. Mm. Och, men det känns ändå som att det kan ha
0: liksom, för att i mina förr i tiden var det väl också vanligare i Sverige att man ammade länge. Uh, alltså jag tänker nu kanske man går ända långt tillbaka till så här bondesamhället, men när vi har ju mm. ändå haft en sån kultur uh, mm. där det inte var något konstigt alls. Och, Nej, så, så, liksom, och nu har det blivit helt tvärt emot. Ja. Liksom. Uh -huh. Så vi, vi är väldigt bra på att bara glömma vårt, vårt arv ganska ofta, känner jag.
2: Um... Ja, och precis. så det där återkommer också i, liksom, i andra sammanhang. Just det här att man generellt sett är ganska bra på att se när någon sticker ut på något sätt. Mm. Liksom. Eh, och då tycker man att den personen är udda eller udda vanor. Eller liksom. ja. Exakt. Uh, istället för att se liksom, mångfalden och att man faktiskt tycker olika och vill göra på olika sätt. Ja och men
0: Precis, där. exakt. Och det var Det Ungefär samma som vi var inne på i avsnittet med Johanna Kajsson där vi pratade högkänslighet. Mm. Att man hela tiden mm. utgår från sin, sig själv och sitt eget liv. Mm. Um, vi måste bli bättre på att tänka att det finns olika typer av människor
2: i världen. Ja, faktiskt. Eller det är ju som också. Uh, inte bara vad gäller amning utan liksom till våra egna barn. Mm. När vi ser Verkligen. olikheter. Att här, ja, men var nyfiken istället. Fråga och liksom vara öppen för att människor är olika. Exakt. Och känner du att du avviker någon gång för att du har lust att se ut på ett visst sätt. Eller mm. klä dig annorlunda. Eller du har en annan åsikt. Mm. Eh, det handlar ju liksom om ens personliga och kroppsliga integritet. Eh, att stärka den hos barnen. Så att eh, den här generationen kanske växer upp lite mer... Vad säger man? Öppensinnade. Ja, exakt. Mm. Det vore ju fantastiskt. <laughs> ja, vi får hoppas på det. Mm.
0: Tack, tack Paulina Gunnardo, beteendevetare och expert på barns utveckling. Och vill du veta mer så går du med fördel in på Paulinas sida dittbarnochdu.se. Det var alltså för idag och om du har något tema som du önskar att vi ska ta upp här i Barnet går eller om du har en fråga till Paulina så tveka inte då att slänga iväg ett mejl på vattnetgar.gmail.com Hörrni, vi hörs snart igen. Stort tack för idag. Kram på er.